2: Amis geek, et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music, radio show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine et au moment où je vous parle, nous sommes en train d'écouter plein de bandes originales et de jouer à plein de nouveaux jeux puisque nous sommes en vacances. Mais au lieu de vous laisser avec une simple rediffusion, nous vous proposons une remasterisation du premier épisode que certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion d'écouter. Et comme en plus le son n'était pas top, on s'est dit que ce serait mieux que rien, hein Avouez du jazz, au rock, en passant par l'électro, de la musique 8 bits qui fait bip bip jusqu'aux orchestres symphoniques, la musique dans le jeu vidéo a accompagné les évolutions du média. Des premières pistes en boucle et en midi des années 70-80, la musique de jeux vidéo a progressivement trouvé sa place au sein de ce média protéiforme. D'abord parent pauvre de cet art encore très jeune, elle a aujourd'hui un rôle capital dans l'immersion mais aussi l'interaction avec le joueur, puisqu'elle se déclenche à des moments bien précis. Une spécificité propre aux jeux vidéo. Au sommaire de ce premier épisode remasterisé, la sélection d'origine, donc très éclectique, une sélection agrémentée de quelques extraits des jeux, absents de la première version, des textes retravaillés et bien sûr un son entièrement remixé. Dans l'ordre Jet Set Radio, Rayman Origins, Botanicula, Sonic Luérisson, Super Meat Boy, Halo, Final Fantasy VIII et enfin Ico. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une émission rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show
3: out there this is Tokyo's very own number one pirate power station Jet Set Radio over the hood through the streets and right into your brain we're transmitting our signals straight to you y'all got your antennas on or what yeah we're right behind a smooth stream of supersonic sound and I'm your captain and DJ Professor K Jet Set Radio the territory! is the territory! is the territory. 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 territory! Three gangs are fighting for the Tokyo streets. In the west, from Joe, the city of the night, we got those high-tech maniacs, those man-machines, the noise tank! And in the east, from Joe, the city of the sunset, it's that crazy, monster-mask-wearing gang, Poison Jam! <laughs> And from Shibuya Cho, in the south, the city of daylight. It's those troublemaking punks, the G.G. The because we got to do that anyway. Hey, it's to get down the G.G.'s home turf. Shibuya Cho, was just a tap, was it poison gas? They were talking about spreading ourselves. or maybe it was the noise maker trying to send a sister crash through the whole city. Listen up, all you innocent fools out there, Mr. Onishima has got some special order Isatsu bracelets all ready for you. So, get yourself to the bathroom and brush those teeth, boys and girls, because a whole load of trouble is heading your way.
2: On commence cette sélection avec un jeu culte des années 2000, une décennie qui aura été marquée par la démocratisation du jeu vidéo et une reconnaissance artistique qui s'affirme. Et pour ce premier titre, j'ai choisi un jeu assez emblématique de cette période, Jet Set Radio. Nous sommes en 2000 et Sega, constructeur historique de consoles, tentait justement la console de la dernière chance, la Dreamcast. Après des échecs successifs, la firme au Bleu bleu accusé le coup. Une excellente console, plutôt en avance sur son temps, qui n'a cela dit pas fait le poids face au succès de la PlayStation 2. En 2001, Sega se retire du marché des constructeurs pour devenir éditeur et développeur. La Dreamcast avait pourtant d'excellents jeux, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Jet Set Radio, un jeu qui a marqué à plus d'un titre. D'abord parce que son gameplay était unique, et est d'ailleurs resté. le principe étant de se déplacer en roller dans un monde assez ouvert et de recouvrir certains endroits de graffiti. Si le titre n'a pas fait polémique, c'est parce que son ambiance est totalement déjantée, très bon enfant, ultra second degré, avec un graphisme en scène chez Building, donc un rendu très cartoon et j'y viens enfin, l'une des meilleures bandes originales jamais produites. Développée par une équipe très jeune, JetSet Radio rend hommage à la culture urbaine, encore alternative à l'époque. Qui dit culture urbaine dit funk, hip-hop, mais aussi de l'électro et d'autres pépites pop ou rock très japonaises plusieurs compositeurs ont travaillé sur Jet Set Radio, certains japonais, d'autres occidentaux, leur point commun étant une coolitude absolue. Je vous propose d'écouter un titre composé par Richard Jacques, qui comme son nom ne l'indique pas est britannique. 30 ans à l'époque et quelques années de collaboration pour Sega derrière lui. A son actif, des titres comme Daytona USA, Sonic Air ou encore Metropolis Street Racer et Head Hunter. Pour Jet Set Radio, il a composé quelques titres parmi les plus mémorables et ajouté sa pierre à cette œuvre délicieusement métierale. Le morceau s'intitule Everybody Jump Around.
1: The most important
4: part of dance is music. So now let's listen to the music and identify the beats. One, two, But that was too
5: soft.
2: Char Jacques, avec le morceau Everybody Jump Around, issu de la bande originale de Jetset Radio. A noter que Jetset Radio est ressorti en version HD, un peu comme cette émission, et vous pouvez le trouver sur le PlayStation Network, le Xbox Live et la PS Vita.
1: Long ago, the primordial forest, deep and mysterious, witnessed the birth of a man. A, a vegetable. No, no, no. Ah, a thingamajig. Conjured from the magnificent moonbeams of the second summer solstice, woven together by us, the nymphs, destined to preserve the equilibrium of the sacred universe, the one we call Rayman proved himself to be absolutely unmanageable. An utter loss of face for the magic peoples, of course. All the same, all in the midst of all kinds of stupidity, Rayman makes a troubling encounter. He discovers his double, his blood brother, his id. Soon enough, they are sharing their conception of life in polite society, their taste in music, dance, and the arts in general. And thus, a friendship grew to legend, and a legend grew to myth. Nothing could keep these two apart. Almost nothing.
2: Des rues de Shibuya, on va bouger à Montpellier, car c'est dans cette ville ensoleillée que l'éditeur-développeur Ubisoft a implanté l'un de ses innombrables studios de par le monde. Ubisoft, le troisième éditeur mondial de jeux vidéo en termes de chiffre d'affaires est probablement le premier en ce moment en termes d'influence artistique sur l'industrie, que ce soit sur les blockbusters comme Assassin's Creed ou la scène plus indépendante avec des jeux comme Outland ou From Dust. Un peu entre les deux, on trouve le studio d'Ubisoft Montpellier dirigé par Michel Ancel. Si ce nom vous évoque quelque chose, c'est parce qu'Ancel est le créateur de Rayman, un jeu que vous connaissez à peu près tous et dont le premier épisode était sorti en 1995 sur la Playstation première du nom. Depuis ce le grand créatif un peu touche-à-tout a travaillé sur des jeux comme King Kong, en collaboration avec Peter Jackson, et d'autres plus confidentiels comme Beyond Good and Evil, dont on vous parle d'ailleurs dans l'épisode 4. Entre temps, il a aussi eu le temps de mettre au monde les lapins crétins, et là je pense que tout le monde connaît à moins d'avoir été séquestré par Christine Boutin ces 5 dernières années. Euh, bref, Revenons à Rayman qui a signé son grand retour en 2011 avec l'excellent Rayman Origins. C'est sur un plan en 2D, c'est coloré, c'est frais, c'est en HD, il y a des milliers d'animations dans tous les sens. Bref, un pur régal visuel et sonore bien sûr. Car ce Rayman bien barré ne serait pas ce qu'il est sans le travail du compositeur Christophe Heral. Des compos à l'image du jeu, rafraîchissantes, facétieuses, avec un soupçon de fausse naïveté qui rappelle un certain cinéma d'animation pour lequel Heral travaille également par ailleurs. On peut y entendre du didgeridoo, du ukulélé, du jembe et pas mal de piano, une BO qui respire la bonne humeur et qui peut également partir dans des délires ultra jouissifs, exactement comme ce que vous entendez derrière ma voix depuis le début de la séquence, un morceau qui s'appelle glou « Glouglou » et qu'on peut écouter dans des niveaux sous-marins. Le morceau que je vous propose à l'écoute, vous pouvez l'entendre dans le tout premier niveau du jeu. Il porte d'ailleurs bien son nom puisqu'il s'intitule A Slap, A Happy Start, traduction une baffe, un bon début, et ça résume plutôt bien l'esprit joyeusement décalé de Rayman Origins, A Slap, A Happy Start, donc, par Christophe Heral. Heral avec A Slap A Happy Start sur la BO de Rayman Origins édité chez Ubisoft. Vous n'êtes pas en train de vous coller des baffes car vous écoutez le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris.
0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Hmm. T'as
5: niqué elle est
2: on reste encore un peu dans les univers champêtres puisque la prochaine musique est tirée du jeu Botanicula. Si certains esprits verront dans le titre une racine vaguement vulgaire, il fait plutôt référence à la botanique et plus largement le monde des plantes, des arbres et des insectes. Botanicula, c'est un jeu développé par le studio tchèque Amanita Design. Sorti en 2012 sur PC et Mac en téléchargement, c'est une petite perle pleine de poésie. L'univers qu'il met en scène, eh c'est tout simplement un arbre au sein duquel vivent tout plein d'insectes au design mi-cartoon, mi-rétro dont vous dirigez cinq d'entre eux. Avec son gameplay tout simple qui consiste à pointer et cliquer dans le décor, Botanicula est un jeu très accessible, intuitif et limite contemplatif. Sa musique reflète également cet esprit zen et bisounours, la bio a été composée par DVA, un duo tchèque composé de deux membres, Bara Kratoshvilova et Jan Kratoshvil. La première, oui Carbara est un prénom féminin, la première donc assure le chant, tandis que Yann est un multi-instrumentiste accompli. Il mélange les instruments électriques à d'autres acoustiques, avec du banjo, de la clarinette, des boîtes à rythme et tout ce qui touche également à la toy music. Depuis 2008, ils ont sorti 6 albums, dont la BO de Botanicula, pour laquelle ils ont d'ailleurs reçu le prix de l'excellence audio au Festival du Jeu Indépendant 2012. Le morceau choisi s'appelle Jushu, c'est le thème principal du jeu, et l'ensemble de la BO est plutôt composé d'expérimentations et d'ambiance très organique, ce qui rappelle évidemment l'univers du jeu. Jushu de D.V.A. dans le Pixel Music Radio Show. Vous êtes dans le pixel musique Radio Show sur Radio Campus Paris et vous venez d'entendre Jushu du duo tchèque DVA, extrait de la bande originale du très mignon et sympathique Botanicula. dit pixel musique, dit pixel, dit rétro, le prochain titre qu'on va s'écouter est tellement connu que vous l'avez probablement déjà entendu au moins une fois dans votre vie. C'est l'instant nostalgique, puisqu'il s'agit de Sonic, le hérisson bleu de Sega qui a fêté en 2011 ses 20 ans. Comme quoi, tous les hérissons ne finissent pas écrasés sous les roues d'une voiture, ça fait plaisir. Retour en 91, c'est l'époque de la guerre industrielle entre deux mastodontes, Sega et Nintendo. Nintendo domine clairement le marché, on est à l'époque de la Super Nintendo, et Mario est déjà une superstar mondiale le plombier moustachu, étant devenu la mascotte officielle de Nintendo depuis le milieu des années 80. Sega, qui n'est pas prêt à laisser tomber, décide de se doter d'une mascotte aussi emblématique que Mario. C'est Yuji Naka qui se voit confier le projet, et après plusieurs essais, c'est ce hérisson rondouillard et super rapide qui est adopté. Il est bleu, comme la couleur du logo de Sega, et en opposition au rouge de Nintendo et de son Mario n'est d'ailleurs pas la seule opposition. Mario est associé à un public familial et enfantin. Il est plutôt lent, poli et très serviable puisqu'il s'éclate à sauver une princesse enlevée ouattre mille fois, sans jamais arriver à la pécho. Bref, Sonic, lui, a été conçu pour s'adresser aux ados et jeunes adultes. Il est rapide, péchu, un brin arrogant. Bref, c'est l'antithèse de Mario, même si l'univers du hérisson reste malgré tout très coloré et cartoon. Le personnage est charismatique, le jeu est très bon. Bref, il ne manquait plus que des musiques à la hauteur de cette petite révolution. Sega fera appel à monsieur Masato Nakamura qui ne vient pas du tout de l'univers du jeu vidéo puisqu'il appartient au groupe japonais Dreams Come True dont il est le guitariste. Le travail de compo que va lui demander Sega est donc très différent de ses habitudes puisque composer à l'époque pour un jeu vidéo implique de lourdes contraintes techniques et une limite dans le rendu sonore, et pourtant il s'en sortira avec les honneurs puisqu'il livre des compos vraiment honnêtes pour l'époque et surtout totalement dans l'esprit du jeu imaginé par Yuji Naka et ses acolytes. Par la suite, les musiques des jeux soniques ont oscillé entre le sympa et le carrément honteux, mais ce premier épisode fait honneur à la série du point de vue musical, le titre que je vous propose d'écouter ou très probablement de réécouter pour la plupart d'entre vous s'intitule Green Hill. Zone qui est le nom du tout premier niveau du tout premier Sonic, sorti en 91 sur la Mega Drive de Sega, et ce sera un carton planétaire dont Nintendo aura même un peu peur au début en tout cas. Zone tirée de la BO de Sonic Le Hérisson sortie en 91 et édité bien évidemment par Sega. Vous n'avez pas encore rebranché votre vieille console car vous êtes trop occupé à écouter le pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris. Avant de refermer cette parenthèse rétro-gaming pour revenir dans l'ère de la HD et des effets spéciaux qui tuent la tronche, je voulais vous parler d'un jeu qui fera le lien entre les deux époques puisqu'il s'agit de Super Meat Boy, paru en 2010 sur PC, Mac et Xbox 360 entre autres. Disponible à l'achat uniquement en téléchargement, il est l'un des plus beaux doigts d'honneur à l'industrie des blockbusters. Développé de manière indépendante par deux mecs un peu tarés, Edmund Macmillan et Tommy Refenes, Super Meat Boy est un magnifique hommage à l'époque des consoles 8 bits, se présentant comme un de plateforme à la Super Mario Bros dont il partage d'ailleurs les initiales, Super Meat Boy est un jeu délicieusement old school et donc d'une difficulté à s'arracher les cheveux, mais suffisamment bien pensé et drôle pour ne jamais s'énerver. L'univers est bourré de références et de clins d'œil à des jeux des années 80 et début 90. Il est à la fois très cartoon et ultra sadique, puisque vous incarnez Super Meat Boy, qui est donc un steak, un steak sur pattes, mais un, un steak quand même, hein, qui tente de délivrer sa belle, retenue prisonnière par le maléfique et totalement ridicule Dr. Fetus, qui est un un fœtus hein, dans un corps mécanique. Voilà. Évidemment, tout ceci fleur bon la parodie, et voir ce pauvre Meat Boy s'écraser 50 fois par niveau dans un bon gros sproch contre une scie circulaire est carrément jouissif et pardon à l'association de protection des stecapates. La musique, quant à elle, épouse l'esprit parodique du jeu avec des compositions heavy metal bien grasses et arrangées de façon à ce que le rendu sonne un peu comme de la musique 8 bits. Elle a été composée par DB Soundworks, en l'occurrence le musicien Danny Baranowski, qui s'est spécialisé dans la composition de musique d'image. Ce n'est pas spécifiquement un compositeur de musique 8-bit, mais le son que je vous propose d'écouter s'en approche et s'intitule « Forest Funk, extrait du jeu Super Meat Boy ». DB Soundworks avec le morceau Forest Funk, extrait de la bande originale du super jeu Super Meat Boy, super pas cher et dispo en téléchargement légal sur le site officiel, accompagné de la BO qui, aux dernières nouvelles, était offerte avec le jeu. Vous êtes toujours dans le Super Pixel Music Radio Show sur Super Radio Campus Paris.
5: Je veux seulement savoir si on les a perdus.
0: Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. On ne savait pas où on allait. Comment sont-ils arrivés ici avant. Leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides. Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein Avant de décélérer, Personne n'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Ils nous attendaient de l'autre côté de la planète. Alors, qu'en est-il Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours. Rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Avec trois vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Bien, on y est. Rétablissez l'Alerte Alpha sur le vaisseau. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde Tout le monde. Au
5: fait, Cortana. Hmm? Accueillons chaleureusement nos vieux amis.
0: J'ai déjà commencé.
2: De la scène indépendante, on va basculer à celle des blockbusters, ce genre de jeux qui font vendre des consoles par camion et qui justifient leur achat pour certains. C'est le cas de Halo, H-A-L-O, développé par Bungie et à l'origine prévu sur Mac jusqu'à ce que Microsoft entre sur le marché des consoles et se mette en quête du jeu qui deviendrait indispensable pour les futurs acheteurs de leur Xbox première du nom. Le studio Bungie est racheté par Microsoft qui avec le titre Halo dans son escarcelle va foutre une gifle retentissante à l'industrie. Une série qui depuis 2001 cumule 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Halo, beaucoup d'entre vous le connaissent, il s'agit d'un FPS, un jeu de tir à la première personne, qui prend place dans un univers science-fiction et qui oppose l'humanité à des forces extraterrestres belliqueuses. Jusqu'ici, rien de très original, mais c'est l'ambiance du soft, en plus de son excellence, qui va porter le jeu. Toutes celles et ceux qui y ont joué à l'époque doivent se souvenir de leur premier pas sur Halo, ce sentiment d'inconnu, de découverte et d'émerveillement en découvrant cet univers. Dans Halo Epic rime avec musique, la partition offerte par le compositeur Martin O'Donnell nécessitait un travail titanesque. Le bonhomme avait précédemment travaillé sur des jeux comme Oni ou encore Myst 2 pour les connaisseurs. Le travail sur Halo va prendre une toute autre ampleur puisque Microsoft et Bungie voient les choses en grand pour leur jeu phare. O'Donnell a alors l'idée d'intégrer des chants grégoriens à ses compositions afin de retranscrire l'ambiance mystérieuse qui se dégage de Halo lorsque le joueur explore ce monde inconnu. L'autre aspect est d'ordre mystique puisque les aliens, et on le saura plus tard dans la série, sont dirigés par une caste de religieux fanatiques pour qui la guerre interstellaire est une purification des autres espèces. Un peu plus tôt, je vous parlais du côté épique de l'aventure. Là, Martine O'Donnell va en toute logique s'entourer d'un orchestre donnant à ses compositions. L'ampleur et la finesse dignes de cette grande aventure. La symbiose délicate entre violon, piano, tambour, tribo, chant grégorien et guitare électrique fonctionne très très bien, et la bande originale de Halo deviendra presque instantanément culte avec un thème principal qui est devenu à lui seul l'emblème de la série. Ce thème principal, dont l'original est paru en 2001, je vous le propose en version longue. Il s'agit du morceau Truth and Reconciliation. Yeah. and Reconciliation, extrait de la bande originale du premier Halo, paru en 2001 sur Xbox. Vous n'êtes pas parti à la conquête de mondes inconnus, car vous êtes avachis comme des lardons en écoutant le Pixel Music Radio Show.
0: Pixel Music Radio Show Radio Campus Paris
2: On quitte Microsoft pour aller faire un tour du côté de chez Sony et plus précisément à l'époque de la première PlayStation, succès insolent et planétaire de la fin des années 90. En 94, Nintendo et Sega étaient encore les deux ogres à régner sur le marché des consoles. Sega sort la Saturn et Nintendo prépare sa Nintendo 64 qui ne débarquera qu'en 97 chez nous. Personne ne croit aux chances du challenger Sony jusqu'à ce qu'un jeu fasse basculer définitivement le marché en leur faveur. Il s'agit de Final Fantasy VII, premier jeu de la série à adopter la 3D et jusqu'ici fidèle aux consoles Nintendo. Son développeur, Squaresoft, a de grandes ambitions pour le septième épisode et notamment la volonté d'inclure des cinématiques en images de synthèse et une musique tirant profit des capacités du CD, chose que ne peut pas leur offrir Nintendo qui va rester sur le support cartouche. En 97, Final Fantasy VII débarque et c'est un raz-de-marée planétaire devenant LE jeu qui va faire vendre des PlayStation par palettes entières et faire découvrir le genre RPG à toute une génération de joueurs. Nintendo et Sega sont tout tristes, mais Sony se frotte les mains tandis que Squaresoft plonge déjà sur Final Fantasy VIII, épisode qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. À sa sortie, Final Fantasy VIII est un nouveau succès commercial pour Square, même si parmi les fans, cet épisode reste controversé pour diverses raisons, il trouve sa voie via un design plus réaliste, abandonnant les personnages à grosse tête et se focalisant davantage sur une histoire d'amour dramatique. C'est le moment de vous parler de Nobuo Uematsu, qui a longtemps été le compositeur mythique des Final Fantasy. Uematsu compose toujours en fonction des personnages, ce qui donne toute la profondeur à ses derniers. Sa musique est donc indissociable de la construction narrative des jeux. Pour FF8, je vous le disais, c'est une histoire centrée sur un couple. Uematsu va donc laisser libre cours à ses envies de composition romantique. D'aucuns jugeront la partition des fuites moins enlevées que les précédents opus, mais certains thèmes sont tout de même entrés dans la légende. Le thème justement que nous allons écouter s'intitule « Liberi Fatali » et a fait de la scène d'intro du jeu l'un des moments cultes de la saga. D'ordinaire dépourvu de chant, les musiques de Final Fantasy s'ouvrent à cette tendance, avec ce morceau en intégrant une chorale en latin. C'est ce thème qui donne le ton de ce huitième épisode, dramatique, romantique, éplique et plein d'autres adjectifs en hic. Tout de suite dans le Pixel Music Radio Show Liberi Fatali, composé par Nobuo Uematsu et interprété par l'Orchestre Symphonique de Tokyo. Sur Radio Campus Paris, le magistral Liberi Fatali, extrait de la bande originale de Final Fantasy VIII, paru en 1999 sur la première PlayStation, et à nouveau dispo d'ailleurs sur le PlayStation Network et PS Vita. Attention, jeunes fougueux, même s'ils sont restés de très bons jeux, ça pique un peu les yeux. Vous n'êtes pas en train de vous frotter les yeux, puisque vos oreilles sont concentrées sur le Pixel musique Radio Show.
4: kaze no 高く
2: Dernier morceau de cette sélection qui va nous apporter sérénité, douceur, poésie, mélancolie et paix dans le monde jusqu'à la fin des temps de l'éternité cosmique. Dernier morceau donc, il s'agit de Castle in the Mist, le magnifique thème du non moins superbe Ico. Ico, un jeu paru en 2001 sur PlayStation 2, développé en interne chez Sony et imaginé par Fumito Ueda, considéré comme l'un des plus grands artistes de l'histoire du jeu vidéo. Ico a reçu à l'époque un accueil critique dithyrambique et une réception commerciale assez glaciale. Totalement éloigné des standards de l'époque, Ico met en scène un jeune garçon enfermé dans une forteresse et qui va tenter de s'en échapper en compagnie d'une mystérieuse jeune fille, Yorda, qui semble elle-même retenue dans ce lieu étrange et constamment pourchassée par des ombres qui tentent de la capturer. Le principe du jeu est donc de s'échapper de la forteresse en résolvant des énigmes et en progressant au sein de ce labyrinthe pavé d'embûches. La force du titre réside dans la relation intime et touchante entre Iko et Yorda puisque vous devez progresser en vous tenant la main. S'instaure alors une relation amoureuse d'une beauté incroyable tant elle est pudique, implicite et mystérieuse. Malgré son échec commercial, Iko s'érigera en jeu culte et deviendra l'un des symboles d'un média jeu vidéo encore jeune et aspirant à une reconnaissance artistique. Les musiques sont signées Mikiru Oshima, une compositrice de renom au Japon et même au-delà de l'archipel nippon. Avec Ico, elle souligne tout l'onirisme qui habite le jeu et va contribuer par des ambiances sonores inquiétantes et désolées à bâtir ce sentiment de solitude et de mélancolie que l'on ressent en jouant à Ico. Le titre que je vous propose d'écouter, Castle in the Mist, n'est autre que le thème principal du jeu. Castle in the Mist, tout de suite dans le Pixel Music Radio Show. à la fin de ce premier épisode remasterisé version HD ⁇ du Pixel Music Radio Show. On se retrouve le mercredi 16 janvier pour un tout nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le www.radiocampusparis.org, badgeek.fr et iTunes. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi passer nous faire un petit coucou sur la page Facebook de l'émission. A la prochaine, bonne année à tous et d'ici là, jouez bien.
0: C'est le Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
2: Avec le soutien de Bambi,
5: agrégateur de passion.